0: Gute 20 Minuten reichen nicht. Alte Dame lässt Schalke alt aussehen.
1: Jeder Ball ist sofort weg. Katastrophale Passquote lässt Fans verzweifeln.
0: Der Reis ist heiß. Wer übernimmt das Projekt Klassenerhalt?
1: Erstmals die rote Laterne in der Hand. Und jetzt kommt auch noch Freiburg.
0: Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Just on.
1: Schalke, die Nordkurve
0: und ich. Und damit herzlich willkommen zurück bei nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Wieder mal eine Niederlage. Interimstrainer Matthias Kreuzer schafft es auch nicht, ja diesen Trümmerhaufen von Mannschaft Punkte zu entlocken. Ja, gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg Hertha BSC, die alte Dame aus Berlin, den Big City Club oder einfach nur, was ein Drecksverein, verliert der FC Schalke 04 <lacht> 2 zu 1. Ansprechende 20 Minuten reichen mal wieder nicht. Und ja, ich habe mir ja via, ähm, via Fernleitung mit Felix zusammen das Spiel angeguckt. Und ja, was am Anfang noch gut aussah, wurde dann natürlich eine riesengroße Katastrophe und wir wollen ein bisschen über das Spiel quatschen und vor allen Dingen über die Causa Trainerwitz, um die es gehen wird, das zur jetzigen Stunde noch nicht entschieden ist. Ganz lange Vorrede, aber jetzt begrüße ich ihn. Hallo Felix.
1: Glück auf, Herr Ja, ähm, ja bitter, mehr kann man dazu glaube ich einfach nicht sagen, ähm, die Mannschaft ist an ihren Grenzen, glaube ich. Also wir sind, also dieses Spiel hat, finde ich wieder noch mal ganz klar aufgezeigt, wie qualitativ minderwertig und nicht Bundesliga-tauglich viele Teile der Mannschaft sind. Nicht jeder Teil, muss man auch äh, mal. Auf jeden Fall eine Lanze bringen für ein paar Spieler, aber es ist wirklich äh, über weite Strecken einfach so, weiß nicht, 20 Minuten von 90. Das, ja, das ist halt noch niemals ein Drittel, ne? Der Spielzeit, die du gut spielst und dann.
0: Das ist noch ja, nicht mal ein Viertel.
1: Das ist, stimmt, es ist noch nicht mal ein Viertel. Und es äh, reicht halt einfach nicht. Und es äh, reicht dann auch nicht in der Liga zu bleiben. Es reicht nicht, es, es reicht für gar nichts einfach. Und äh, ja, man muss dann am Ende konstatieren, dass ja, wir jetzt wirklich komplett verdient, zum ersten Mal die Saison auf Platz 18 stehen. Mal wieder.
0: Kann man nicht anders sagen. Man kann es nicht anders sagen. Wir sind da, wo wir vor zwei Jahren waren. Und äh, ja, das ist noch nicht mal unverdient.
1: Wir sind die formschwächste äh, halt Mannschaft Europas. Direkten
0: ne? Konkurrenten, wo du halt... Ja. Klasse. <lacht> also... Einfach nur Statistiken des Grauens. Wirklich, von allem. Einstellung, äh, Passquote, Ballbesitz, Zweikämpfe. Alles schlimm. Schlimm, 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 kann man nicht anders sagen ähm, Dann ist die Form dazu noch schlecht Dann hast du noch unglaublich viel Pech Das muss man auch äh, zumindest in diesem Spiel sagen ähm, Dann stehst du noch Immer im Abseits Ja
1: Es kommt, es kommt alles zusammen gerade Auf jeden Fall also, und, also ja, kann man wieder Sprich von, ne, hast du Scheiß Scheiß am Schuh ne, Aber ähm, ja, ja Wenn du auf den
0: Abstiegsplatz ist, gehst, dann schießt du halt zwei Abseits-Tore Ist so
1: ja und auch, auch wie gesagt also Einstellung ja bei manchen auf jeden Fall bei manchen will ich das ist gar nicht mal so krass in Frage stellen aber die die können es halt einfach nicht besser so das das sieht man ihnen auch an also es sind es sind wirklich die die Basics die da fehlen ähm, also viele viele auch ganz ganz einfache Stoppfehler so also so Kreisliga-Fehler, wo halt dann wirklich auch ein Trainer nichts für kann also also nicht, man sieht jetzt, es gab nicht diesen einen Trainereffekt. Also, wenn man 20 Minuten, 20 gute Minuten als Trainereffekt bezeichnen soll, ja, gut, äh, weiß nicht. Ob man das so sagen darf, aber naja, komme zum Spiel. Ich glaube, es, ja, kann wir mal schnell durch, weil, wir haben schon in der Vorbereitung gesagt, wir sind so ein bisschen müde, diese Spiele mittlerweile zu sehen, weil es ist ja halt wirklich, also jetzt über mehrere Wochen, es ist, es, wir erzählen doch ja immer dasselbe oder man sagt ja immer dasselbe einfach nur, aber, was nicht dasselbe war, ähm, jetzt an diesem Spieltag, äh, war die Aufstellung. Kreuz hat sich da was, ja, was überlegt, äh, wir haben wieder Fünferkette gespielt, Schwule im Tor und dann, ja, muss man auch sagen, aus der Not heraus halt Matrijani und Brunner in der äh, in der Dreierkette hinten drin oder in der Innenverteidigung hinten drin, Yoshida als Abwehrchef. Also auch traurig, die Realität ist aktuell. Ähm, rechts und dass er seit dem
0: Spiel so noch Abwehrchef war Ja,
1: das stimmt das stimmt. Rechts Aidin äh, Hat mich gefreut, dass er eigentlich äh, dass er mal wieder gespielt hat Aber muss ich auch sagen, war jetzt auch nicht Ja, hat jetzt nicht das gebrochen, was ich so erwartet habe Links Uwe Auf der 6 Kral und ja Vorne Drechsler und Kraus Und dann ganz vorne drin Bülter und Tirodde Endlich mal wieder auf die Zwei Stürmer gesetzt oder auf die Doppelspitze Gesetzt zumindest äh, die in Liga 2 äh, ja, wirklich überperformt hat, vor allem in den letzten Spielen. Ähm, und das sollte ja, wie gesagt, haben es gesagt, sollte ja auch am Anfang, sagen mal, echt vielversprechend aussehen.
0: Die erste Chance hatte trotzdem Hertha BSC und damit gehen wir rein ins Spiel. Fünf Minuten waren gespielt, da bediente Lucke Bakio Kanga das erste Mal mit einer flachen Hereingabe. Äh, ja, Yoshida stört noch entscheidend. Äh, ja, aber Schwolo ist da ja sehr aufmerksam auf dem Posten und mit einer guten Parade verhindert er da die äh, ja, Führung ähm, Führung für Hertha. Man muss aber sagen, beide Mannschaften haben wirklich sehr gut ins Spiel gefunden und waren direkt hellwach.
1: Ja, genau, und äh, da hat man auf jeden Fall auch gesehen, äh, welche Spieler von Hertha uns oder der Abwehr auf jeden Fall auch Probleme bereiten äh, sollen und werden. Also Kanga und Luke Bakio mit ihrem Tempo, mit ihrer Physis. Also die haben schon Matrijani und, und Yoshi das ein oder andere Mal also abgekocht, wirklich in, in einem Maße. Das war jetzt keine, keine Zauberkunst, und keine Magie wirklich. Da, die haben sich einfach nur im Ball zwei Meter vorgelegt und waren vorbei. Also da haben wir auf jeden Fall gesehen, wie... Äh, wie Hertha probiert, äh, uns zu bespielen, haben sich auf jeden Fall auch genau diese zwei Spieler, die ich gerade genannt habe, rausgesucht, also Matrijani und Yoshida, äh, ja, die halt im 1 gegen 1 dann, also Luke Baki und Kanga, die das 1 gegen 1 gegen diese beiden gesucht haben, aber nächste Chance dann und auch der Ballzappel im Netz, 50. Spielminute, muss ich sagen, erst ein Angriff, wo ich so dachte, oh Gott, ey, verkacken wir ja komplett, Flanke, die viel zu weit fliegt, Aidin äh, kriegt sie aber noch an der 16er Kante, ja, und setzt dann auch zu Flankern, aber auch ein Ball, der elendig lange in der Luft ist, aber härter auch, muss man ja auch sagen, die können ja eigentlich auch relativ wenig, äh, hinten in der Abwehr komplett desorientiert, Bülter steht komplett frei, ja, und genauso wollte er den haben, äh, mit, äh, mit links äh, knallt er den da ins, ins obere Eck rein und wäre wär für mich sogar mit Tor des Monats Kandidat gewesen, also Riesen, Riesenhütte, aber ja, eine Minute später gab es einen Videobeweis und leider deutlich abseits vom Bilder in der Spielen in der äh, ja, Chancen, Chancenentstehung. Ähm, ja, das erste Mal Pech gehabt in dem Spiel. Ne?
0: Ja, also ich muss aber sagen. Da ja, gehe ich nicht so ganz mit. Du redest mir das gerade ein bisschen zu sehr runter, mit Hertha desorientiert. Das war einfach eine überragende Flanke von Aidin und Hertha ja, steht ja. überragend. Also man muss <lacht> einfach sagen, dass das der beste Angriff der Saison war. Ja, da das war das einfach ist, was. Das, so sagen. Schon, das, also, das war schon, Astrein. Aber, aber auch ich, eine gute Sache.
1: Ich muss sagen, ich dachte bei das der ist Flanke das schönste ist Tor Kacke der wird. Saison bisher ja ja,
0: gesehen. Ja. <lacht> nee, 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 das nicht. Aidin. Hat äh, mir auch sehr gut gefallen Du hast den gerade auch schon bei der äh, Aufstellung so gesagt Ja, mh, warst du nicht so überzeugt Ich fand, Aydin war, auf je, auf, Aydin war Top 3 auf jeden Fall äh, Für oh, mich oh, von, oh, okay. von allen Spielern, die gespielt haben, muss ich sagen Also, ich muss sagen Ich war sehr begeistert Ich habe endlich mal wieder richtig gejubelt ja. Ich sagen? ja gut, aber also, bei so einer Hütte also. So habe ich seit <lacht> So habe ich seit Bochum nicht mehr gejubelt Muss ich sagen Und da war ich im Stadion ja. Äh, also demnach, naja, aber wie gesagt, alles, äh, äh, alles obsolet, Tor wird äh, zurückgenommen, leider zu Recht, aber auch in der ja, Folge sind wir mit ein, äh, mit ein bisschen, ja, weiterhin mit Tempo gewesen, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass es ein Sonntag 17.30 Spiel war Aber so nach 22, 23 Minuten ist es dann wirklich zunehmend abgeflacht. Von beiden Seiten, muss man auch sagen. Aber in der 26. Minute hat Hertha einfach mal ihr Tempo komplett ausgespielt. Ja, Matriciani hat gegen Luka sprinttechnisch absolut gar keine Chance. Der spielt einen klugen äh, Ball in Rückraum auf Jovic. Ja, und... Wie auch immer, Jovic, den verstolpert, muss ich sagen, fand ich sehr überraschend, also den muss er halt aufs Tor bringen, aber verstolpert den Ball völlig, da du halt gesehen, Hertha auch sehr limitiert in der Offensive, aber ja, da hätte es jetzt auch 1-0 für Hertha stehen können, trotzdem, ähm, ja, muss man, muss man sagen, ist das Spiel danach deutlich, deutlich verflacht.
1: Ja, 100 pro. Also da wurde es dann zu dem 17.30 Sonntagsspiel, was eigentlich jeder so erwartet hat, es war eher so ein Mittelfeldgeruppe, wenig Strafraum sehen Ja, und äh, ist halt auch bis zur Pause nicht mehr viel passiert, aber eine, eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, wir haben nämlich in der, in der 39. Minute, kann ich mich noch genau erinnern, haben wir gesagt: so, dieses Spiel, das, also, das wird das wird kippen durch einen individuellen Fehler. Wahrscheinlich von uns, weil war ja klar, bei dem Pech, was wir schon hatten...
0: Dein dein Wortlaut, du du hast das gesagt, ich glaube, glaube, dein Wortlaut war irgendwie so... Ja, ich sehe, das kommt gleich, macht wieder einer von uns einen individuellen Fehler und dann geht wieder das ganze Spiel den Bach hinunter. Das war die 39. Minute und dann war der Pausenpfiff. Ja, und ähm, was soll man sagen? Felix sollte in Halbzeit zwei recht behalten. Erstmal, ich möchte das einfach erwähnen, egal bei jedem Hertha-Hass... Ejuke, der bei Hertha einfach Grütze war, die erste Halbzeit, wurde ausgewechselt und Marco Richter kam rein. Ihr erinnert euch äh, schwer äh, nach einer Krebserkrankung wieder zurück auf den Platz. Großen Respekt, äh, einfach mal unabhängig von jeglichem Verein. Hass einfach. Freut einen einfach als Mensch. Äh, Fußball ist wie gesagt, wie schon letztes Mal gesagt, viel, aber nicht alles. Ähm, zurück zum Sportlichen. Es dauerte dreieinhalb Minuten in Halbzeit 2 und da sollte sich Felix' weise Prognose leider bewahrheiten. Ja, Uwe Jan mit so einem missglückten Befreiungsschlag, der zwar nicht gut ist, aber nun ja, kann mal passieren. Auch jetzt nicht, wer, wer, ja, wer weiß wie. Ja, Toussaint kommt an den Ball und wird etwas zu wenig angegriffen und nimmt sich einfach mal aus so 26, 27 Metern ein Herz und zieht mal drauf. Absolut harmloser Ball in die Mitte des Tores, genau auf Schwolo. Ja, und Schwolo lässt den Ball...
1: Ich weiß, ich, <lacht> ich weiß, ich weiß gar nicht, auch nicht, wie man den... Ich
0: weiß nicht, wie das geht.
1: Ja, also...
0: Ja, ähm, ich möchte da ganz gerne Hubertus Koch, guter Mann, <lacht> äh, folgt ihm auf Instagram, äh, möchte ich gerne zitieren. Er, äh, er gesagt hat, äh, den hätte sogar meine Oma gehalten und die ist seit 25 Jahren tot. Also Schwolo lässt den Ball komplett durch die Finger flutschen und... Ja, kann man auch gar nicht, man kann auch sagen, ja, da hätte auch irgendwie Yoshida Nein, können, aber, aber das, das Tor geht zu 100% auf Scholo, 100% garantiert.
1: und das das, das, das das bringt noch mal so viel, also so viel Unruhe noch mal in den Verein jetzt rein, weil äh, das ist eigentlich so das letzte, was du noch, auch noch im Abstiegskampf brauchst, noch irgendeine Torhüterdiskussion und das sage ich jetzt schon mal, ich wette und ich würde Geld drauf wetten. Ähm dass Ralf Fährmann noch ein Bundesligaspiel diese Saison macht. Und zwar nicht, weil irgendwie Schwolo oder ihr wer anders verletzt ist. Also, vielleicht sogar schon ja, nächste richtig, Woche. Ja, richtig, in sechs Tagen also, gegen Freiburg. Genau. Keinen... Ähm, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht der erste Bock. Und das war nicht das erste Mal, dass uns Schwolo, ja, sag ich mal so, ja, schon zurückwirft, sag ich mal. Ähm, ja, ich <lacht> Was soll man sagen? Also nichts. Ja,
0: was soll man sagen? G-
1: das ist alles überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber die, ich weiß, die, die sind halt einfach nicht Bundesliga tauglich. So viele Teile dieser Mannschaft und auch in Schwono, Ich weiß nicht, der hatte das eine, der war ja in Freiburg so heftig und hatte das eine schwere Jahr in Berlin und ja seitdem
0: ist ausgeliehen von der ausge- Der hat für Hertha ja, gespielt.
1: So. Also das ist halt einfach nichts und ja. Ich weiß es nicht. Also Und äh, ja, was? wie sollte es anders sein? War natürlich der komplette Bruch in unserem Spiel dann auch. Ähm, 60., 59 Minute gab es dann äh, Wechsel, die sich ja dann auch im Endeffekt als richtig gut rausstellen äh, sollten. Mollet, der Kampf für Drexler, Ja, der ja, sehr unglücklich agiert hat das ganze Spiel eigentlich äh, hinweg. Latzer für Kraus, der auch wirklich, glaube ich, also von Kraus war ich richtig enttäuscht, aber es war auch nicht so wirklich seine Position auf acht. Ich sehe ihn lieber auf ja, 6. Ja, aber der war auch
0: da einfach die letzten Wochen immer Held. Ja. Der war die letzten Wochen immer Held. Man kann nicht immer Kraus, sein. Der darf sich auch mal ein Spiel erlauben, wo er auch mal vielleicht nicht gut ist. Da sind da vielleicht auch mal andere aber vor, dass ein, Der Junge ist halt auch erst einsatz. Dass ein
1: Latzer kommt, finde ich dann wieder fatal, ehrlich gesagt. Also da, ich, Warum kommt der, ich weiß nicht, was hat der Larson diesem Trainerstab getan? Also
0: ja, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also
1: das ist mal wenigstens ein bisschen Tempo und das muss man ja auch sagen, es ist wieder einmal haben wir dieses Spiel auch dann hinterher auch verloren, weil einfach Tempodefizit in allen Teilen der Mannschaft herrscht. In, je, in jedem Teil der Mannschaft. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Statistik gibt, würde, würde ich gerne mal sehen, wie viele Sprintduelle wir gewonnen haben. Ich sage, es sind keine 20 Prozent äh, aller Sprintduelle. Keine 20
0: ich kann mal schauen, ob ich dazu gerade eine Statistik habe. Ähm,
1: ja, aber... Äh, ja, dann
0: nee, also... Ja, Kicker spuckt zumindest keine, äh, keine Sache aus. Also, aber... Ja, also das Ding ist, dass Hertha äh, sprinttechnisch und tempotechnisch völlig überlegen ist. Darüber brauchen wir uns ja wohl gar nicht nee, zu enthalten. Nee, nee. ähm, ja, dann ist natürlich das Spiel völlig verflacht von uns. Kam sehr wenig. 17 Minute fällt fast das 2 zu 0. Uh, Luke Bacchio findet Marco Richter am zweiten Pfosten, der eigentlich nur noch querlegen muss uh, auf Jovetic, der hätte dann einschieben können, aber er will den Abschluss selber machen Ja und knallt den Ball deutlich übers Tor. Daraufhin wurde Suat Serda ausgewechselt bei Hertha und für ihn kam Sunic. Ja, zu Suat Serda haben wir schon alles gesagt, dass wir ihn heute nicht erwähnt haben, zeigt ungefähr, was er für ein Spiel für Hertha gemacht hat, schlecht. Ähm... <lacht> um, aber er wollte ja unbedingt Champions League spielen, da ist er ja bei Hertha genau richtig. Und wir haben auch gewechselt. Memo Aidin, wie gesagt, ich war sehr zufrieden mit ihm. Einer der Besten auf dem Platz in seinen jungen Jahren. Äh, musste weichen für eine offensivere Lösung. Kenan Karaman, die alte Legende, kam wieder. Ähm, ja, ich weiß irgendwie nicht, was man sich davon versprochen hat, aber nun gut. Ähm, Ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, in der 75. Minute gab es dann tatsächlich mal die erste gelbe Karte für Kanga von Hertha wegen Ballweckschiffen. Legende.
1: (lacht) Das war so dämlich. Das war so dämlich. Ja, aber auch in der Folge eigentlich dann, ja, nicht so viel passiert bis zum 83. Ja, und äh, Polter kam in der Zwischenzeit noch für Bülter. Auch auch, auch wieder eine Einwechslung, die ich an sich nicht, äh, ja, nicht so ganz verstanden habe. Sollte sich aber dann noch, ja, als Richtige Entscheidung herausstellen, denn äh, ja, 85. Minute, Einwurf, Polter, legt äh, ja per Kopf dann zu Uwehren ab der auf Mollet und ja, der Ball tickt so ein bisschen, der nimmt ich weiß nicht, ob es ein Dropkick war, aber so halb mäßig schließt er ab, Ball wird noch ganz, ganz fies, leicht touchiert von einem Hertana-Abwehrspieler und ja, schlägt dann links unten ein, Christensen ist ohne Chance. Ja, und das war eigentlich das, das. War die Chance oder der Moment mal so ein Turning Point vielleicht sogar für die nächste Saison oder für die, ah, für die nächste Saison für die nächsten Spiele oder für zumindest für das allgemeine Wohlbefinden zu kreieren. Ähm, was das auch in dem Moment mal, erstmal in uns auch ausgelöst hat. Also ich dachte so geil, jetzt also weil wir auch dann danach auf jeden Fall auch weitergespielt haben, dass jetzt, jetzt geht vielleicht nochmal was.
0: Ja, wirklich, die nächsten zwei Minuten sahen wirklich super aus. Ähm, Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, ich habe noch zu dir gesagt, ja, ey, guck mal, wir haben jetzt hier noch fünf, sechs, sieben Minuten. Es wird ordentlich Nachspielzeit geben. Vielleicht haben wir ja die Chance, hier sogar noch drei Punkte mitzunehmen. Wir waren am Drücker. Polter holt sich dann richtig unnötig nochmal gelb. Ähm, Ja, aber dann reicht Hertha halt leider ein Angriff. 88. Minute, der direkte, ja... Rückschlag wieder für uns, Kanga, der einfach, also ein überragend bulliger Stürmer, richtig ungewöhnlicher Spielertyp, ich fand, der hat, ist total wie äh, Romelu Lukaku, ja. also der Spieler, sehr ähnlicher Spielertyp, äh, wirklich wirklich groß, schnell oder auch wie Haaland, das sind sehr ähnliche Spielertypen, ähm, Luke Bakio nimmt Jovetic mit, der steckt durch zu Kanga, Uwe Jan reklamiert am lautesten Abseits, wer hebt das Abseits auf, Uwean. ja, der läuft auf, äh, der entwischt natürlich Matriciani, der sprinttechnisch einfach nicht hinterherkommt. Ja, und Kanga steht vor Schwullo, schiebt links ein. Schwullo steht auch da, meiner Meinung nach, deutlich zu weit rechts, ehrlich gesagt. Der, der, und der, muss, der muss ins 1 gegen 1
1: gehen. Der muss schneller aus, ja, ja. aus dem Tor rauskommen. Der steht ja einfach nur. Ja. Er macht sich ja noch niemals groß. Und ja. ja.
0: Und dann, dann war Ja, und dann können wir es re- und Dann war es halt, durch. Dann kam tatsächlich auch nichts mehr. Ähm. Das ist vielleicht noch zu erwähnen. Luke Bacchio für wegen Auswechslung zu viel Zeit lassen, gelb. Marco Richter, gelb. Und Boetius wegen Ball wegschießen, gelb. Also von fünf gelben Karten im Spiel, alle fünf gegen Hertha. Und drei davon wegen Ball wegschießen oder zu viel Zeit lassen bei der Auswechslung. Auch richtig toll. Ähm, da klingelt die Mannschaftskasse. Äh, ja, am Ende stehen nach 90 plus 5 Minuten 0 Punkte da. Und durch den Bochumer-Sieg wenige Minuten vor unserem Spiel gegen... Der Bundesliga Primus Union Berlin, kommen wir gleich sicherlich noch zu, übergibt Bochum an uns die rote Laterne, 6 Punkte, 18. Platz nach elf Spieltagen.
1: Ja, und das, wie schon gerade gesagt, völlig, völlig verdient. Ähm, wir sind die schlechteste Mannschaft Deutschlands aktuell in der ersten Liga, wir sind die schlechte Mannschaft Europas aktuell oder formschwächste Mannschaft Europas. Mehr braucht man dazu einfach, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Es ist... Wir haben eine Großbaustelle. Auf jeder Position, sei es, sei es der Trainer, sei es der Torwart, sei es, sei es die Abwehr. Es ist überall so viel zu tun. Und ja, jetzt also muss man einfach sagen, die einzige Hoffnung, die ich jetzt persönlich noch habe, ist die lange Winterpause. Dass wir da noch irgendwie mal... Reißen ja.
0: können anders, anders ja, kannst du da nicht drauf hoffen. Ähm, einfach einfach hoffen, dass es besser wird mit einem neuen Trainer, dass der genügend Zeit kriegt. Ähm, und bevor wir über Trainer reden, würde ich sagen, reden wir ganz ganz kurz mal über Held und Depp. Ich glaube, das ist so einfach wie nie oder
1: ja, hell technisch fangen wir mal an. Ähm Molay, ganz klar, Tor gemacht und hat auch richtig Schwung reingebracht, als er reingekommen ist. Ähm, Besser man auf dem Feld, obwohl er halt wirklich, äh, obwohl er nicht 90 Minuten durchgespielt hat. Äh, da auf jeden Fall, ja, Held des Tages und ja, Depp, weiß ich, <lacht> Kann sich jeder selber denken.
0: De- Depp, Schwolo, aus bekannten Gründen. Ja. Sieht bei beiden Toren nicht gut aus, beim ersten Tor ist er allein schuldig. Ähm, keine Frage, ja. also äh, kam, was soll man dazu noch sagen, keine Ahnung, äh, ja, Held und Depp, Ende. Wir reden über Trainer, es sind alle Namen mal kolportiert worden von Yogi Löw über Bruno Labbadia über Florian kofeld ähm, ja, wir haben viele Namen gehört und ja, es sind jetzt zwei in der engeren Auswahl, Stand 21.37 Uhr am Montagabend vielleicht, wenn ihr morgen erst den Podcast hört, also am Dienstag, dann ist es vielleicht schon so, dass wir, äh, einen neuen Trainer verkündet haben. Es werden wohl zwei Kandidaten, die sich rauskristallisiert haben. Einmal Thomas Reis, ja, ehemaliger Trainer von Bochum, zu dem ist, glaube ich, alles gesagt. Oder, ähm, wer ist da mit Vornamen? Wladimir Petkovic? Ist das richtig?
1: Ja, ich Ich Ähm, glaube wohl.
0: Ja, ehemaliger Trainer der Schweizer Nationalmannschaft gewesen. Ähm, Ja, ist erst heute so ein bisschen kolportiert worden tatsächlich. Also zumindest ähm, hatte ich noch nicht, ähm, hatte ich bisher, also natürlich kannte ich ihn vorher, aber ich hatte bisher noch nicht gehört, dass er mit mit Schalke jetzt in Verbindung gebracht wurde, ehrlich gesagt. Ähm, Wie siehst siehst du das denn?
1: Also Problem, also fangen wir mal mit Reis vielleicht an.
0: Erstmal nochmal.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon letzte Woche gesagt hatte, ich finde es halt schwierig, ähm, wenn jetzt Reis kommen sollte, finde ich, hast du so dieselbe Scheiße eigentlich wie mit Kramer am Anfang, weil jetzt, was man so hört, ist halt alles gerade so, ja, traut man dem das wirklich zu, der ist ja gerade auch sank und klang, also du holst ja einen gescheiterten Trainer auf, muss ja auch sagen, der hat mit Bochum halt auch Scheiße gefressen wie sonst was und ist halt die Frage, ob man sich, also wo man da die Hoffnung hat, dass das dass das, das werden kann, vor allem wenn man jetzt schon so hört, dass es anscheinend ja schon Misstrauen gibt und äh, nicht, das, er, nicht das volle Vertrauen äh, erwecken würde bei den Verantwortlichen. Ja, und zu Pekovic, keine Ahnung, also der, der kam jetzt so richtig random, muss ich sagen, für mich. Ähm, Finde ich an sich eigentlich, eigentlich habe ich auf so eine Lösung eher auch gehofft, dass es irgendwie so ein Randy wird. Jetzt nicht, nicht so christian groß Randy, sondern Petkovic ist ja jetzt auch wirklich kein Schild. der hat ja auch mit der Schweizer Nationalmannschaft schon echt, ja, was heißt, er ist ja vorher gefeiert, aber
0: er nicht schlecht ja, doch, gespielt. Also ich würde also, sagen, man, 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 kann, man kann es so sagen, also vielleicht können wir einmal so ein bisschen durch die, durch die Legacy von Wladimir Petkovic gehen, er hat auf jeden Fall im letzten Jahr so mäßig erfolgreich Bordeaux nur trainiert, das äh, muss, man, muss man tatsächlich auch so sagen, aber er hat die Schweizer Nationalmannschaft nach der WM 2014 übernommen, hat dann bei der Europameisterschaft 2016 immerhin die Schweizer Nationalmannschaft ins Achtelfinale geführt, wo man im Elfmeterschießen an Polen gescheitert ist. Bei der WM 2018 war man auch im Achtelfinale und bei der EM 2021, jetzt bei der vergangenen, war er immerhin im Viertelfinale und hat im Achtelfinale Frankreich besiegt im Elfmeterschießen ja und ähm, deshalb würde ich, doch, würde ich doch mal sagen vielversprechend auf jeden Fall ich sehe so, ich bin ich bin so ein bisschen auf äh, auf Seiten ich bin so ein bisschen auf Seiten von Petkovic tatsächlich
1: ich auch 100 pro weil, weil ich Angst habe bei Reis da bin ich mir bin ich mir sogar sicher dass der, äh, dass der auch wieder fliegen würde also ja man ist es so schwierig ne also, ob wir nochmal dann den neunten... nee, das ist jetzt der neunte Trainer, der jetzt kommt, ne? In zwei Jahren. Mit Petkovic oder Reis, richtig?
0: Ja, wenn du Wagner noch dazu rechnest, ja. ja.
1: Boah, moin, ey. Ich will keine Zehn ja. sehen diese Saison. Nicht die Nummer 10. Ne, auch nicht, also, ja, absolut
0: nicht. Bitte das nicht. brauchen wir nicht. Also, wir legen uns wir legen so ein bisschen fest. Wir sind auf Seite von Wladimir Petkovic. Ähm, ja. Ich glaube, dass er ganz ganz gut äh, die Mannschaft dann vielleicht erreichen kann. Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass er nur Nazio, Nazio kann. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass wir uns damit voll eilegen. Ei legen. Who knows? Aber Thomas Reis ist einfach in der Bundesliga schon sehr verbrannt. Petkovic ist auf äh, Bundesliga-Boden noch gar nicht aufgetreten. Der ist halt in seiner Heimat Bosnien und Herzegowina ein bisschen bei Sarajevo mal äh, aufgetreten. Und dann vor allen Dingen in der Schweiz äh, bei Lugano, Young Boys. Und tatsächlich auch zwei Jahre Trainer von Lazio Rom gewesen.
1: Ja, ist vielversprechend. Wie gesagt, also eine Lösung, die ich jetzt auf jeden Fall deutlich mehr präferiere, als so ein Reis, der komplett mit Unruhe schon kommen würde. Und der jetzt, also dem traue ich nicht zu, uns in sichere Gewässer zu fahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich gehe davon aus, wir werden am Dienstag eine Entscheidung haben, die wir dann sicherlich auch nach dem Freiburg-Spiel im Podcast thematisieren werden. Ähm, ich würde sagen, wir werfen mal einen kurzen Blick weg von Schalke und ja, auf die, auf die anderen Plätze. Und das tun wir wie immer in unserer Rubrik. Letzte Woche ist sie ausgefallen, heute sind wir damit zurück, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an in der Regionalliga West bei der zweiten Mannschaft, wenige Stunden vor unserem Spiel gegen Hertha am Sonntagnachmittag. Ja, haben wir das gleiche Ergebnis hingekriegt wie die Profis. Zweite Mannschaft unterliegt dem tabellenletzten SG Wattenscheid 2 zu 1 ja und verliert somit den Anschluss an die Spitze, muss man sagen. Wattenscheid mit zwei sehr, sehr frühen Toren ähm, ja, in Bedrängnis, hat, haben uns in Bedrängnis gebracht ähm, der Anschlusstreffer kam zu spät von Kankam Kirewa. den Namen habt ihr schon häufig in diesem Podcast gehört, weil er viele Tore macht. Ich sag mal so wenn nichts läuft, nimm den doch mal mit in die erste Mannschaft. Nimm den doch zumindest mal mit ins Spiel. Why not? Ähm, ja, schauen wir in die Bundesliga, wo wir, ja, ich würde sagen, doch das ein oder andere sehr überraschende Ergebnis haben. Wir fangen an Freitag. Ähm, ich habe bei Kicktipp unentschieden getippt. Mainz gegen Köln. Äh, ja, ein Duell zwischen zwei Tabellennachbarn. Mainz ein Punkt hinter Köln vor Anpfiff des Spiels. Ja, aber was dann passieren sollte, ich glaube, das hat so ziemlich keiner erwartet. Mainz schießt Köln 5 zu 0 ab, definitiv davon begünstigt, dass Mainz einen völlig berechtigten Elfmeter bereits nach 10 Minuten bekam. Luca Kilian sah dafür gelb und in der 28. Minute ein total dummes Foul, erneut von Kilian, taktischer Natur und ja, völlig unstrittig und äh, ja keine Chance für den Schiedsrichter, da anders als gelb-rot zu entscheiden. Und in, ab Minute 28 war man dann in Unterzahl. Ja, und dementsprechend ist man ist Köln dann völlig auseinandergefallen. Mainz hat sogar noch zwei zurückgenommene Tore gehabt, sonst wäre das noch schlimmer gewesen. Am Ende 5-0, Blamage für den FC Köln.
1: Kommen wir zum Samstag. Borussia Dortmund gegen VfB, Stutt- gegen VfB Stuttgart. Ja, Stuttgart auch wirklich mit einem Wochenende zum Vergessen verlieren in Dortmund mit 5-0. Ja, nachdem Hummels da irgendwie unter der Woche mal richtig auf den Kacke gehauen hat äh, und mal wieder ja, so halb die Mentalitätsfrage gestellt hat, gab es mal eine Reaktion. 5 zu 0 gewinnt Dortmund gegen Stuttgart. Ja, und vor allem die Youngsters da von denen, also muss man mal neidlos anerkennen oder sagen wir neidisch rüberblicken auf jeden Fall. Solche Leute, solche jungen, jungen aufregende Leute ich auch mal wieder, würde ich auch mal wieder gerne auf Schalke sehen. Bellingham, Reiner und Mukuku. also was sie da abgerissen haben. Bellingham mit einem Doppelpack, auf jeden Fall bester Spieler des Spieltags, glaube ich, sogar. Riesenspiel gemacht, ja. Und Reiner nach langer Zeit, nach langer Verletzung, zum ersten Mal wieder getroffen. Ja, und Mukuku, der trifft ja auch irgendwie in letzter Zeit, wie er will. Ja, 5-0 und Platz 5 aber nur für Dortmund. Und 16. ist jetzt Stuttgart. <lacht>
0: Kommen wir zu Leverkusen gegen Wolfsburg. Ein Spiel, was zumindest, wenn man unserer Saisonprognose Glauben schenken durfte, ja, ein Spiel eines Teams von oben gegen eins aus ja, Mittelfeld bis unten war. Ähm, ja, ist es aber nicht. Es ist dieses Jahr ein, ja, man muss es so sagen, ein Spiel um die Abstiegsplätze gewesen. Bayer-Leverkusen gegen Wolfsburg hätte kaum einer gedacht. Endstand 2-2. Und völlig zu Recht wurde da äh, tatsächlich mal wieder eine äh, Schiedsrichterdiskussion aufgemacht in diesem Spiel. Ähm, Es gibt zwei Elfmeter, eine auf jeder Seite und beide, muss ich sagen, aus meiner Schiedsrichterperspektive, hätte ich so nicht gegeben. Der Handelfmeter, ähm, den Leverkusen in der zehnten Minute bekam, nach einem unabsichtlichen Handspiel von Van de Ven, wurde nach trotz Videostudium beibehalten von Dr. Felix Brüch, hat er so entschieden, ähm, ja, beim zweiten Elfmeter für den VfL Wolfsburg hat der Videobeweis dann die äh, Unterstützung leider versagt. Ja, man muss aber sagen, was macht am Ende den Unterschied? Leverkusen tritt mit Diaby an und schießt den Ball, wirklich. Diaby schießt den Ball <lacht> zwei Meter rechts neben das Tor. Und das ist eine Statistik, die finde ich unfassbar. Ja. Bayer Leverkusen hat im Kalenderjahr 2022 in der Bundesliga saisonübergreifend sieben Elfmeter bekommen und alle sieben Strafstöße verschossen. Plus die Champions also, League.
1: In diese Saison gegen Porto. Äh,
0: plus die in der Champions League. Es ist unglaublich, wirklich. Also, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ähm, ja, Rest des Spiels. Leverkusen geht 1-0 in Führung. Wolfsburg kommt zum Ausgleich durch ein Eigentor von Andrich, was in jede Shitshow dieser Saison gehört. Sensationell. Wolfsburg geht durch diesen zweifelhaften Elfmeter von Arnold 2-1 in Führung, bevor Frimpong nach ja, einer tollen Vorbereitung, niederländische Kombination Mitchell Bakker auf Rimpong, beide übrigens für die Nationalmannschaft nominiert, für die anstehende Weltmeisterschaft. Ähm, ja, kommt damit zum Ausgleich. Endstand 2-2, Leverkusen 15. Wolfsburg 14. Beide kommen nicht vom Fleck.
1: Kommen zum nächsten Spiel: Freiburg gegen Bremen. Ähm, ja, Freiburg gewinnt das Spiel zu Hause mit 2-0. Äh, ja, und das auch für Bremen auf jeden Fall ein ganz, ganz unglücklicher Spielverlauf. 14. Spielminute gab es direkt glattrot für Friedl wegen Notbremse. Es gibt Argumente dafür und dagegen, finde ich. Ich war mir selber gar nicht so sicher. Also ob Pieper da noch rangekommen wäre als äh, mitletzter Mann vielleicht, steht in den Stern. Aber auf jeden Fall für eine vertretbare Entscheidung. Ähm, Ja, und dann tat sich Freiburg aber relativ schwer gegen wirklich engagierte Bremer. Konnten erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufdrehen, wo die Bremer dann noch ein bisschen müder wurden. Kübler und ähm, Grifo per v Meter machen dann die Tore. Und ja, ein solider Arbeitssieg für jetzt mittlerweile ja gefestigt auf Platz 3 stehende Freiburger. Bremen trotzdem noch immer mega Megasaison als Aufsteiger. Elfter Platz und ja, wieder mit oben noch mit unten was zu tun.
0: Kommen wir zum nächsten Arbeitssieg. Die Bayern haben sich, ich hätte fast gesagt warm geschossen, aber das kann man nicht sagen. Hoffenheim hat engagiert daneben gehalten, Bayern schießt sich nicht für Barcelona warm, aber ähm, ja gewinnt 2-0. So stand es auch schon zur Halbzeit. Musiala und schuppe die einige von euch werden ihn noch kennen als ja, Ersatzspieler auf Schalke oftmals. Ähm, ja, jetzt spielt er bei Bayern Startelf und trifft in den letzten Wochen, wie er will, sensationell. Ähm, Hoffenheim kommt in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr entscheidend dran, äh, trotzdem engagierter Auftritt. Bayern saugt sich wieder ran und ist Zweiter und langsam wieder in Sphären, wo sie sich auch, glaube ich, selber sehen.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Leipzig. Und ja, ich würde sogar sagen, mit das wildeste Spiel an diesem Samstagnachmittag für nicht so am ganzen Wochenende. Ähm, ja, Leipzig natürlich auch nicht mit der Saison, wie sie sich sie vorgestellt haben. Schimmelt im Moment auf Platz 8 rum. Gar nicht so ihr ja, Gefilde, wo sie sein wollen. Ähm, und ja, Augsburg wieder mal mit einem guten Auftritt. Und ja, die führen einfach nach 64 Minuten mit 3 0, jeder dachte, das Spiel ist gelaufen, doch ja, ähm, 66. Spiel, kurz nach dem 13:0 für Augsburg kriegt äh, Jago die gelb-rote Karte, ja und dann, ja, dachte Leipzig, jetzt können wir mal anfangen Fußball zu spielen und mit Silva in der 72. ein Kunkel in der 89. und Novoa mit dem, ja, Schlusspunkt kann äh, Leipzig noch einen Punkt aus Augsburg entführen. Äh, ja, Augsburg am Ende einfach also äh, einfach alles verteidigt gehabt und also äh, wer so in Unterzeichnung spielt, der hat auch verdient, dann noch da die drei Dinger da zu kassieren. Ähm, wobei auch unverständlich, dass Leipzig da erst anfängt, dann so wirklich, die waren ja wirklich 70 Minuten scheiße. Also wirklich richtig schlecht. Und diese rote Karte war irgendwie so ein Wachmacher, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ein Punkt für Leipzig
0: jetzt. Ja, können wir, können, können wir bitte einmal über die Entstehung dieser gelb-roten Karte reden? Hast du das gesehen?
1: Nee, hab ich nicht. Aber also ich habe nur die erste Hitze ähm, gesehen.
0: Folgendes Szenario: Leipzig mit Angriff Xaver Schlager, geiler Name übrigens, äh, im Angriff Jago Faulschlager, taktisch, äh, Schiedsrichter pfeift, Schlager steht wutentbrannt auf und ärgert sich. Jago rennt auf ihn zu und schubst ihn um. Jago sieht innerhalb von 30 Sekunden erst gelb fürs Foulspiel oder gelb-rot wegen Schubserei. <lacht> Ja, da gab es. Also wirklich, auch die, auch die Entstehung, auch man muss sagen, auch Niederlechner und Stefan Reuter, äh, Stefan Reuter ähm, der sonst sehr unsympathisch ist, aber da hat er ausnahmsweise mal recht, ähm, <lacht> haben da wirklich danach auch nicht den Schiedsrichter Robert Schröder kritisiert, sondern einzig und allein den Spieler, weil wenn ich 3-0 führe und ein gelbwürdiges Foul begehe, dann darf ich halt nicht noch den Spieler danach, wenn er aufsteht, nochmal umschubsen nee. und dann wir gelb-rot kriegen. Das ist halt ja, richtig mal. dämlich. Also. Das war auf jeden Fall die dümmste Aktion des Spieltags. Äh, Wenn man sie kühlen würde, würde man das auf jeden Fall machen. Ähm, Ja, kommen wir zum ähm, nächsten Spiel. Da habe ich eine kleine Story zu. Topspiel Gladbach gegen Frankfurt. Ähm, Und zwar gucke ich hin und wieder Fußball äh, bei unserem gemeinsamen besten Freund. Und wir haben hin und wieder, also wir haben schon mehrfach jetzt Einzelspiele von Gladbach gesehen. Ähm, Und immer wenn wir Einzelspiele von Gladbach sehen, geht Gladbach gnadenlos baden. Wir haben bisher drei Einzelspiele von Gladbach im Kalenderjahr 22 gesehen ähm, oder beziehungsweise innerhalb der letzten zwölf Monate. Ich glaube, das eine Spiel war noch Dezember 21. Die Ergebnisse waren Gladbach gegen Freiburg 0:6, Bremen gegen Gladbach 5:1 und jetzt das Topspiel etwas weniger hoch. Gladbach gegen Frankfurt 1-3. Man muss aber dazu sagen, dass es bereits zur Pause 3:0 für Frankfurt stand, in einem Spiel, wo ja, ich nach 30 Minuten gesagt habe, da, das geht heute nicht mit 22 Mann zu Ende, es wurde fleißig getreten. Die erste Halbzeit war die beste Halbzeit des Spieltags. Ähm, wirklich, äh, ja, Hamse war wirklich ein spannendes Spiel und Gladbach hatte auch Chancen, aber Frankfurt war einfach gnadenlos, effektiv, Lindström, einfach überragend. Also, Götze. Er hat so schöne Tore. Götze kann man Götze auch noch Götze herausnehmen. auch richtig gut. Götze und Lindström, richtig, richtig stark. Ähm, ja, Tyram verkürzt in der 72. Dann wurde es tatsächlich nochmal spannend. Und ja, die Kuriosität des Spieltages gab es dann in der 78. Minute, als äh, ja, Schiedsrichter Daniel Sieber das Spiel unterbrach, weil das ja, Kamerakabel, der Spider-Cam auf den Platz gefallen war und dann ein, äh, ja, ein Techniker, den aus irgendeinem Grund Kommentator Wolf Fuß sogar mit Namen kannte, der Uwe. Der Uwe stand da im Mittelkreis und hatte dann einfach ganz kurz zehn Minuten richtig viel Fame, als er das Kabel von der Kamera irgendwie da wegräumen musste. Das Ganze dauerte dann so zehn Minuten, wurden natürlich nachgespielt, aber, äh, ja. Tolles Bild auf jeden Fall, er ist auch sehr gut eingefangen auf Kicker, wie ich jetzt hier gerade sehe, ein tolles Bild, ist kann, auch glaube ich nee, ist noch
1: nie passiert, also nie. noch nie Liga, also wir
0: hatten schon mal ein Tor, was zusammengebrochen ja, ist, wir hatten schon äh, ein zu, letztens ein zu großes Tor bei Hals,
1: also das Tor mhm. zu groß war
0: und die, die erstmal die Pfosten absägen mussten, ja aber äh, ich glaube, eine Kamera, die runtergefallen ist, das gab es aber beim äh, Skialpin, beim Abfahrtslauf, als die Yo. Kamera so zwei Meter mhm. neben den Abfahrer gefallen ist, ja, das war auch äh, interessant, sagen wir es mal so. Aber äh, ja, zum Glück ist niemandem was passiert und das Spiel konnte fortgesetzt werden äh, nach zehnminütiger Unterbrechung, aber auf jeden Fall die Kuriosität des Spieltags.
1: Ja, machen wir den Spieltag zu dann mit Bochum gegen Union. Zu dem mal letzter gegen Erster. Eigentlich eine klare Sache für Union Berlin. Ähm, ja Und jetzt ja der Grund, warum wir jetzt auf Platz 18 sind. Bochum schlägt zu Hause äh, ja, Union mit 2 zu 1. Ähm, ein richtig richtig leidenschaftliches Spiel der Bochum war, die auch in der 71. so ein schönes Tor gemacht haben. Das war wie aus dem Bilderbuch, finde ich. Das ist das zweite Ding von denen, von Holtmann. Also wirklich ein Tor... Weiß ich das würde ich auch mal gerne wieder auf Schalke sehen also wirklich One Touch Fußball super gespielt und Union kann noch mal rankommen aber erst in der Nachspielzeit 90 plus 3 macht Pandovic noch das 2 zu 1 ja und die Union auch hinter im Interview Urs Fischer also der war so angefressen ne? und es ist auch so bitter finde ich weil das sind so Punkte ey, du du spielst unentschieden gegen Bayern du gewinnst gegen Dortmund und du, du gegen die direkte obere Konkurrenz spielst du so gut und dann verkackst du einfach und das sind wirklich das sind drei Punkte, die richtig wehtun, glaube ich, die jetzt da in Bochum gelandet sind. Sowohl für uns tun sie weh, von
0: Schalke als auch für Union.
1: Bitter, bittere Kiste.
0: Dazu hat Union vor allen Dingen auch noch einen Elber verschlossen, Also nochmal bitterer. Ja. Äh, auch in äh, Person von Pantovic, der übrigens, ja, der Fußball schreibt die schönsten Geschichten, natürlich auch Ex-Bochumer ist. Ähm, ja, äh, kommen wir zu einmal zur Tabelle. Einfach, weil mein Inge, innerer Monk total befriedigt ist. Platz 1 bis Platz 8 sind alle ein Punkt auseinander jeweils. Union 1. Bayern zweiter, Freiburg Dritter, Frankfurt Vierter, Dortmund 5. Mainz 6. Hoffenheim 7. und Leipzig 8. Alle mit jeweils ein Punkt Abstand zum Vordermann. Ja, bevor es dann noch enger wird und wir mehrere punktgleiche Mannschaften haben, Gladbach und Köln, äh, ja, Tabellennachbarn, lokale Nachbarn, Fanfreundschaftsmäßig, nicht so. Ja, dahinter Bremen, die sich jetzt ein bisschen federn lassen haben müssen, aber sich immer noch gut halten im Tabellenmittelfeld. Dann Augsburg und dann kommt die erste Lücke mit drei Punkten. bevor dann Hertha, Wolfsburg, Leverkusen als Überraschung nur 15. Ja, und dann kommt Stuttgart äh, jetzt wieder auf dem Relegationsplatz und hinter Leverkusen. Ja, und dann Bochum und Schalke, die beiden ruhrpott auf Platz 17, 18. Ja, und mal sehen, was es so nach dem nächsten Spieltag gibt. Und da wollen wir auch direkt mal drauf schauen, bevor wir zu unserem Spiel kommen am Freitagnachmittag oder Freitag vor, äh, Sonntagnachmittag, beziehungsweise Sonntagvorabend, Sonntag entschuldigt. Kommen wir, glaube ich, einmal zu den beiden beiden Highlights des Spieltags. die liegen für mich einmal völlig verdient auf dem Topspielplatz. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, Vierter gegen Fünfter. Beide haben unglaublich geil gespielt diese Woche. Beide müssen unter der Woche in der Champions League dran. Beide haben sehr, sehr wichtige Spiele. Und ja, mal sehen, wozu am Ende noch die Kraft reichen wird. Ich glaube, dass wir da ein sehr spektakuläres Spiel mit vielen Toren erwarten können. Ähm... Ja, dann kommen wir noch zum Sonntag und wieder ein Einzelspiel, was ich tatsächlich gucken werde. Union Berlin gegen Mönchengladbach und ich weiß auch, wo ich das Spiel gucken werde und entsprechend glaube ich an einen hohen Sieg von Union Berlin gegen Gladbach, aber es ist natürlich auch ein absolutes Topspiel. Zwei Stunden später sind wir dann dran und äh, ja, da wir durch die beschissene Donnerstags-Europa-Conference-League und europa pokalregel äh, wie drei Sonntagsspiele haben, sind wir... Um 17.30 Uhr nicht das letzte Spiel, sondern nur das vorletzte. Schalke empfängt zu Hause Tabellendritten SC Freiburg. Ja, die Quote auf einen Schalker Sieg liegt bei Tipico bei über 4, bei dem Heimsieg. Das ist, äh, ja, also zum Vergleich, die zweitbeste Quote für einen Heimsieg hat Frankfurt mit 2,9. Also äh, Schalke ist der große Außenseiter äh, in dem Spiel. Mit Recht. Äh, trotz, obwohl wir das Heimrecht haben, ja, völlig zu Recht, dann werden wir auf jeden Fall einen neuen Trainer haben. Und deshalb glaube ich, wird unser Tippspiel auch schwieriger noch als bei den letzten Spielen.
1: Ja, aber aber man muss auch einfach sagen, dass Freiburg so eine solide Saison gespielt und äh, der wird jetzt in der Woche da nicht äh, die Mannschaft komplett umkrempeln. Also ich, ich mir fehlt einfach der Glaube daran, dass mit dieser Mannschaft ein Trainereffekt effekt überhaupt möglich ist. So. Also ich sehe halt wirklich mittlerweile ähm, nur noch, dass der Kader an sich. Der ist nicht. Der ist mit dem Kader an sich kannst du um Platz 16, 15 kannst du mitspielen. Höher wird schwierig. Ähm, du kannst auch mehr! Weil,
0: nee. Noch? Nee. Das, das ist ein Kader, mit dem musst du in der Liga bleiben. du wir haben jetzt einfach viele Verletzte. Ja, ja, ja.
1: Wir haben viele Verletzte, richtig. Aber mit dem, was jetzt gerade da ist, ist es halt einfach so, dass es... Also,
0: Ach du, ja, das, das, ja, ja. Ist es ist
1: einfach, da geht halt auch nicht mehr. Und jetzt kommt halt Freiburg, die seit mehreren Jahren, jetzt, oder speziell seit zwei Jahren, Riesenfußball spielen. Und da wird ein neuer Trainer auch nichts machen. Vielleicht schießen wir ein Tor. Von mir, das kriegen sie eins sogar von mir. Ich sage, verlieren das Spiel mit 1 zu
0: 3. Ah, du glaubst also nicht an den Trainereffekt von Schalke gegen äh, Freiburg? Auf gar keinen Fall. Sagst du, wenn wir, auch wenn wir jetzt irgendwie einen neuen Trainer haben, der neue Impulse setzen kann. Ähm, Auf gar keinen Fall. Keine, keine Chance?
1: Chance gegen Freiburg. Wäre wer, wer Hertha dann gekommen? Hätte hm. ich gesagt, okay. Aber Freiburg ja, gut, ich was, zu gut.
0: Was, ja, gut, okay. Ja, okay. Was soll ich sagen? Glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, ich ich, ich tippe 1-4. Oh. <lacht> Also, ich, ich habe auch gar keine Hoffnung. Also, muss man wirklich sagen, Lassen ich habe so ein bisschen Lisa Hoffnung bis auswärts in Bremen. So ganz leise. Ähm, ja,
1: weil wir da Es kommt so ein bisschen tun.
0: auch darauf an, ob Marco Friedel für ein, ein oder zwei Spiele gesperrt werden. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung gegen Mainz. Ja, und über Bayern brauchen wir gar nicht reden. Da gehen wir schon vorher in die Winterpause, bitte. Also Bitte, bitte gegen Bayern. Ey, antun, mit mit Bayern, dem Podcast müssen wir das Jahr 2022 beenden. Hui. Bayern, die werden nochmal richtig
1: heiß sein. Und, wobei, vielleicht haben wir auch Glück und, und die schon ein bisschen. Für die ganzen äh,
0: Nationalspiele, für die WM. Aber das glaube ich selber ja, nicht. Ja, trotzdem. Da kann Bayern, Bayern kann mit der zweiten Mannschaft auflaufen. Ja. Das kann, das soll man ja, ich auf das
1: Tippspiel freue ich mich schon. Wer will da tippen? Ja, ah wir haben
0: Heimspiel, da wird es nicht so schlimm. <lacht> Sag das nicht so laut. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Ja, ey, aber ähm, wir tippen beide auf deutliche Niederlagen zu Hause gegen Freiburg. Äh, wir, ja, wir, wir sind gespannt, wer denn so kommt. Wir sind gespannt auf einen neuen Trainer. Ähm, Nächste Woche wird es auf jeden Fall Thema sein in der in, dann inzwischen 70. Folge von Schalke, die Nordkurve und ich. Wir haben dann bereits die, das 70. Mal, dass wir hier zusammensitzen und ja und uns aufregen. Ähm, wir freuen uns immer über die ja, über das positive Feedback. Wir freuen uns sehr über ähm, über die vielen Hörerinnen und Hörer. Äh, ja, genau. Wenn ihr noch Leute kennt, denen, wo ihr denkt, die sollten auch mal hören, was die dazu sagen haben dann, ja, empfehlt uns gerne weiter, folgt uns natürlich auch immer auf Instagram, Schalke, die Nordkurve und ich, Ähm, da gibt es auch immer die neuesten News, da erfahrt ihr immer, wenn wir eine neue Folge online haben, oder wenn sie mal aus irgendeinem Grund nicht kommt, oder verspätet. Ähm, Richtig. Können wir nur noch mal, ja, Shoutouten. Euch wärmstens ans Herz (lacht) legen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt sportlich, äh, ja, sterbt nicht zu viele Tode beim, beim nächsten Spiel. Und dann hören wir uns mit königsblauen Grüßen am nächsten Montag. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche. Bis dahin Glück auf. Ciao, ciao. Glück auf. Tschö, tschö.